89 FM Akademickie Radio Centrum Magazyn Podwójna Krótka, witamy w tradycyjnym składzie. Maciek Dziedzic. Patryk no i tak możemy powiedzieć, że już w naszej audycji mieliśmy spojrzenie z perspektywy zawodniczej, z perspektywy trenerskiej, prezesowskiej, kibicowskiej, eksperckiej, nawet sędziowskiej. Dzisiaj spojrzymy z jeszcze innej perspektywy. Można powiedzieć z band reklamowych, gdzie zazwyczaj siedzą i w ciszy i w dużym skupieniu pracują statystycy. Naszym gościem statystyk Deolopresu Berla Dolina Rzeszu, Mateusz Janik. Mateusz, Dzień dobry, cześć, serdecznie. witam wszystkich. No to zacznę pewnie od pytania dotyczącego wczorajszego meczu, bo jesteśmy świeżo po po spotkaniu twojej drużyny z Radomką Radom. Co statystycznie zdecydowało o waszym kolejnym zdecydowanym zwycięstwie? Jak to wyglądało w statystykach z twojej perspektywy? No tak, udało się szybko odprawić Radomkę do, Radomkę do domu. Przede wszystkim bardzo dobrze zagrywaliśmy. Radom miał bardzo niski poziom przyjęcia. Przede wszystkim obie libero. Także myślę, że to był taki główny czynnik, a poza tym myślę, że dobrze graliśmy też blokiem. 14 bloków na naszym koncie w trzech setach to, to naprawdę bardzo dobry wynik. Także myślę, że głównie te dwa elementy zadecydowały o tym, że było 3-0 dla nas. To ja się cię... od razu jest od razu liczba, nie? <grym> tak, wszystko w głowie zostaje, I, tak. I sześć po stronie Radowia. <grym> <grym> czyli, czyli zapamiętujesz, do tego jeszcze też na pewno wrócimy. To ja się cieszę, że tak mówisz, bo, bo też transmitując ten mecz dla, dla naszego radia, nie, miałem podobne wrażenie, to zresztą chyba nie było trudno to rzeczywiście dostrzec, że, że te kłopoty były. Udany ten początek sezonu dla was. Piąte zwycięstwo, dalej bez straconego zeta. Chyba jako cały sztab trenerski jesteście zadowoleni. I powiedz właśnie, co tak trochę z perspektywy statystyk tego, co, co analizujecie, jest kluczowe jak na razie do tej pory w funkcjonowaniu zespołu. Czy można wskazać taki jeden element albo kilka elementów? Na pewno początek sezonu mamy bardzo dobry, chyba najlepszy od tych, odkąd tutaj jesteśmy, bo pięć meczów po 3-0 plus wygrany super puchar z policami 3-2, to jest też bardzo ważne. I to jeszcze na, na ich terenie. Graliśmy tak naprawdę w Szczecinie, więc to, więc to był mecz na wyjeździe dodatkowo. E, więc początek rewelacyjny. Myślę, że też dobre transfery przeprowadzone. Gabi Orwożowa bardzo szybko wchodząca w zespół tak naprawdę. E, świetnie się do tej pory spisuje. No i Anna Kalandadze, która, e, która odpaliła też zagrywką, co było też wczoraj widać. Świetnie się spisuje też w ataku. E, Myślę, że transfery też bardzo udane, ale też stabilizacja składu, bo jednak dużo tych dziewczyn z tamtego sezonu zostało, więc początek na pewno dużo na plus. Wiesz co, tutaj przed, przed sezonem w naszej audycji był duet trenerski Bartek Dąbrowski i tener Antiga i tam właśnie tener Antiga tym swoim fantastycznym językiem polskim, bo tak tylko bym będę w żaden sposób nie mówił tego z przekąsem, mówił, że faktycznie fajnie było się udało utrzymać trzon zespołu, ale kilkukrotnie podkreślał, że teraz będzie wysoko czyli wysokie zawodniki, zawodniczki dochodzą i, i z tego powodu, mimo że młode, to i tak on uważał, że ten wzrost może zrobić różnicę. Czy tak z tej perspektywy zaban, z tego opracowywania, przygotowywania się do meczów, ty widzisz tą różnicę, że ok, teraz mamy wyższy zespół i z tego powodu ta ofensywa jest trochę mocniejsza i czy ewentualnie z tego powodu dostrzegasz, że może defensywa, bo to się tak utarło, że jak jest wyżej, silniej, to musi być trochę gorzej technicznie, w, załóżmy w elementach takich ty, czysto obrona, chociaż ten Rantiga mówił, że obrona musi być też bardzo dobra. Wiemy, dlaczego takie, takie mam tak. mniemanie, ale czy z perspektywy liczb, treningów, jak to analizujesz, 
jak to wygląda w tym momencie już po tych pierwszych pięciu kolejkach? Na pewno ofensywa, ofensywa jest też wzmocniona, chociaż przede wszystkim daje nam tu duże pole manewru w, bro, w bloku, tak? Bo jednak Gabior Woszowa, czy Wera, czy, czy Centa dokładają tych centymetrów mm. bardzo dużo. Przede wszystkim Gabior Woszowa robi dużą różnicę w bloku, mm. bo jednak teraz mamy dużo więcej tych opcji taktycznych, tak? Gdzie możemy na tym prawym naszym skrzydle często nawet blokować pojedynczym blokiem, bo naprawdę ma, ma ten blok świetny, jeśli nie, nie najlepszy w lidze na tym prawym skrzydle, może razem z Brakocewicz, tak? Także to nam daje dużo. I Wera Szlagowska, która też, mimo że może nie gra cały czas, bo grają gdzieś tam na zmianę wszystkie trzy przyjmujące, to jednak też ma bardzo dużo bloków na swoim koncie i, i na pewno ten blok jest bardzo wzmocniony. Choćby z perspektywy poprzedniego sezonu, gdzie mieliśmy Brunę na, na prawym skrzydle, która Miała 180 cm, jeśli dobrze pamiętam, więc teraz jest duża różnica przede wszystkim tutaj w bloku. I to widać też chyba, jak się przygląda statystyki, ale też ogląda mecze, no ja też nieraz zwracałem uwagę podczas transmisji, że jak skoczę do bloku Orwoszowa i Weronika Centka, no to tylko się rozpłakać, tak, bo tak, taką to. ścianę trudno znaleźć w całej pruzlidze dziewczyny po metr 90 kilka i, i no naprawdę jest to, to, to duży. Tak, czasami mm. mówiliśmy o policach, że tam jest taka ściana konkurencka Brakocewicz, tak, tak teraz my mamy też swoją ścianę, <laughs> można powiedzieć. I Magda Jurczyk też oczywiście w bloku jest, jest bardzo dobra, także... No także i tutaj myślę, że... chyba wszystko się to właśnie w, w tym wczorajszym meczu zgrało i skumulowało to, co musi, pewnie i będzie waszą mocną stroną, czyli odrzucający serwis, zwłaszcza słuchali na podpromiu. No i to wczoraj, tak jak, jak wspomniałeś, no obie, obie Libero tutaj przyjmowały klubu z Rodomia słabo, sytuacyjne piłki, no i już stała ściana i nawet ta doświadczona GSD Ilmas już tylko wielokrotnie wstrzymywała rękę, tak? Dokładnie. I gra się przez to tutaj, że tak powiem, klarowała. Wywołany przez Patryka tre, temat trenera Antigi. No, nie, pewnie myślę, że spodziewałeś się też tego pytania. Jak ci się pracuje tutaj ze Stefanem? No, wiadomo, postać no, pomnikowa. Na, na razie wciąż jeszcze karta otwarta przed nim jako trenera, ale już też wielkie sukcesy, ale też no, przecież postać jeden z najlepszych pewnie siatkarzy w tych, tych ostatnich, ostatnich dekady tutaj w ogóle i w plus lidze i na świecie. Jak ci się współpracuje? Czy jest wymagającym szefem, tak w cudzysłowie powiem? Czy, czy, czy fajnie się z nim no, dogaduje? Jak, jak to wasza współpraca wygląda? Oczywiście jest wymagające, ale jest, pracuje się bardzo dobrze mi z nim, także był jednym z najlepszych na świecie zawodników. Teraz myślę, że jest jednym z najlepszych trenerów na świecie, także, także nic tutaj nie trzeba więcej myślę dodawać. Rok temu pokazał to swoimi wynikami przeciwko Kaliningradowi, gdzie teoretycznie bez większych szans nasz zespół był. Przed pierwszym meczem wygraliśmy u siebie, potem pokonaliśmy w Akiwbank u siebie, co, co wydawało się przed meczem może niemożliwe. Potem yy, prawie doprowadziliśmy do złotego seta w Stambule. Także, także no, myślę, że to jest jeden z najlepszych na świecie teraz trenerów. Yy, a... Miesza się do statystyki? Czy raczej stara się uczerpać od ciebie te informacje? Nie, to znaczy... Bo tutaj, bo powiem ci dlaczego takie pytanie, bo Bartek Dąbrowski... Można wręcz powiedzieć, że to on stawia ten pomnik Stefanowi Antidze, zawsze kiedy z nami rozmawia i ja jestem zwolennikiem, że jak najbardziej należy dużo chwalić, bo gdzieś mamy to mentalność, że lubimy często mówić, co jest nie tak, a rzadko no kiedy mówimy, tak, co jest tak. tak, a, tak. A, a ja jestem zwolennikiem, że właśnie mówić, co jest tak i dlaczego coś jest nie tak, żeby było tak. Nie? I, i Bartek właśnie tam wiele mówił takich pozytywów, jak duży wpływ filozofia gry w siatkówkę, podejścia do treningu, podejścia do prowadzenia zespołu Stefana Antigi. On stara się mimo własnych pomysłów gdzieś 
czerpać od niego i tak się zastanawiam, czy z perspektywy ciebie jako statystyka jednak to jest zupełnie inna robota, bo też jak jak przygotowywałem się do audycji, to widziałem, że miałeś w swoim czasie taką historię, że byłeś drugim trenerem, jeżeli się nie mylę. Tak, wszystko tak. tak, No no właśnie, i ty się zastanawiam, czy po prostu jest to jednak zupełnie inny fakt, ta statystyka i tu gdzieś jest wymiana informacji, czy jednak wy nawzajem też od siebie coś czerpiecie? Znaczy ja bym powiedział, że to jest zupełnie inny fach, odkąd przyszedłem do Rzeszowa, bo to jak przychodziłem, to byłem na zupełnie innym poziomie, myślę, niż jestem teraz, tak? Tutaj Stefan przede wszystkim wywarł na mnie taki wpływ w kontekście rozwoju. To jest, to jest inny poziom tak naprawdę, który się pojawił u nas w Lidze i tu nie chodzi o to właśnie, tak jak mówiłeś, żeby, żeby chwalić tutaj przesadnie Stefana i pewnie słuchają mnie w biurze, więc to też to też, żeby źle nie zabrzmiało. zabrzmiało. No ale taka jest prawda, no, że to, to jest inny poziom tak naprawdę u nas w Lidze i, i nic tylko z tego korzystać tak naprawdę. A co do y, statystyk, to no to Stefan bardzo dużo analizuje. Tak? My siedzimy w biurze w trójkę razem ze Stefanem i z Bartkiem i analizujemy. Ja oczywiście w tym czasie często przygotowuję już kolejne mecze, jak teraz mamy Ligę Mistrzów i tak dalej. Mamy dużo tych meczów, to czasami chłopaki sami to oglądają. Ja to oglądam wcześniej pisząc te mecze. No ale tak, no Stefan bardzo dużą uwagę przykłada do analizy gry. Statystyki to jest, to jest jedno, ale przede wszystkim chodzi o analizę gry, jak przeciwnik gra. Tak? Także dużo też myślę pokazuje, przeniósł tutaj do nas siatkówki męskiej. Tak mi się wydaje, że jak ja wcześniej współpracowałem z innymi trenerami, miałem przyjemność pracować choćby z Nikolą Vettorim, który też gdzieś tam był statystykiem, co prawda, w siatkówce męskiej. No ale Stefan to jest jeszcze ten, <grych> myślę, jeszcze poziom wyżej, także, także dużo, dużo można się od niego, dużo się od niego nauczyłem na pewno. I tutaj można powiedzieć, że generalnie jakieś takie konkretne uwagi dostajesz do, co do oceny, bo chcę tutaj też pamiętać o naszych słuchaczach, którzy być może na co dzień nie są z, z, na, z tą siatkówką aż tak zaawansowani i nie do końca w ogóle może wiedzą, na czym polega ta praca. O właśnie, może, może od tego wyjdźmy. Jakbyś mógł powiedzieć, jak tak na, na co dzień ta twoja no. praca wygląda, oprócz tego, że na meczach siedzisz poza bandami i, i tutaj zapisy i, i tak. Tak, i nikt nie widzi, ale, ale to jest taka, taka czarna robota. Ja, ja powiem przykład, może, może kojarzysz. Ja, ja zapamiętałem tą historię. To był jakiś bardzo ważny mecz Resowi jeszcze za czasów Andrzeja Kowała, gdy Michał Gogol, no też już przecież no, postać jako statystyk i później też jako trener bardzo rozpoznawalna. To był chyba jakiś mecz z Bełchatowem. No mogę się pomylić, ale pamiętam jak Andrzej Kowal w pierwszej chwili po meczu podbiegł do, do Michała i go bardzo mocno wyściskał, dziękując mu za pracę, którą tam pewnie wykonał. I, mhm. Więc ta praca jest często niedoceniana, ale właśnie chciałbym, żebyśmy to pokazali też naszym słuchaczom, naszym kibicom, jak ta twoja praca wygląda, oprócz tego, że, że siedzisz za wędami i notujesz to, co dzieje się na, na boisku, to jak ta praca też wygląda poza, poza meczem, jak, jak właśnie na co dzień to, to działa. Tak, no moim zadaniem jest rozpisanie każdego meczu, tak, każdego dotknięcia piłki przez każdą zawodniczkę, także ja oglądam wszystkie mecze, myślę, że to też nie jest tak w każdym zespole u nas w lidze, My tutaj w Rzeszowie oglądamy każdy mecz tak naprawdę, ja rozpisuję dotknięcie po dotknięciu, tak? I, nad, I później trenerzy mogą sobie ten materiał oczywiście oglądać i tworzyć na tej podstawie taktykę, więc na tym polega moja praca generalnie. Na treningach oczywiście robimy to też ze swoim zespołem, później możemy przeglądać sobie statystyki i tak dalej i na naszych meczach również, także na, te, na tej zasadzie wygląda moja praca. Okej, okay, a tak dzień z życia statystyka? Ile można powiedzieć, tego czasu ci zabiera siedzenie przed komputerem? Śpisz śpisz w ogóle troszkę, czy nie za bardzo? Dlaczego nie siedzisz przed nami w okularach? No właśnie, to to sam się dziwię, ale jakoś wytrzymuję już chyba ósmy ósmy sezon bez tych okularów. Jak wygląda dzień? 
Generalnie koło 8-9 się pojawiamy w biurze we trójkę i zaczynamy pracę. Tak jak mówię, chłopaki teraz od tego sezonu robimy bardziej tak, że ja w tym czasie, jak oni analizują sobie przeciwników, to ja mogę w tym czasie pisać kolejne zespoły. Tak jak teraz mamy cztery mecze w dwa tygodnie tak naprawdę, to ja już sobie mogę pisać Miluzę i tak dalej, i tak dalej. Żeby być mniej więcej na bieżąco, chłopaki w tym czasie robią gameplan na, na najbliższego przeciwnika. No i ja tak naprawdę każdą wolną chwilę, kiedy mam nawet na treningu, jak jest jakieś tam, gdzie nie jestem potrzebny, odbijają w parach dziewczyny czy coś takiego, to ja mogę sobie wtedy coś tam też napisać. Oczywiście, czasami oczywiście zdarza się, że muszę iść do domu i, i spędzić kilka godzin z komputerem, ale już z tego trochę mniej. Na początku zajmowało mi to jeszcze więcej czasu, teraz już przyspieszyłem, myślę, też swoją pracę, jak to... Tak zwykle bywa, tak, z doświadczeniem. Tak, ale pier, pierwszy sezon tutaj w Rzeszowie ze Stefanem, e, tak jak mówiłem, jeszcze byłem na trochę innym, myślę, poziomie też swojej pracy pewnie, no to faktycznie wracałem, wracałem wieczorem, nie wiem, około 19.20 z biura, szybka kolacja i siedziałem do tej 12.00 w nocy, wstawałem koło 6.00, i tak było przez te 10 miesięcy, także to był taki ciężki czas. Teraz już jest trochę trochę lepiej pod względem tego czasu, ale to na zasadzie nie, że pracujemy gorzej, pracujemy myślę coraz lepiej, tylko po prostu, że tą pracę możemy jakoś przyspieszać, czy choćby taką organizacją pracy, jak teraz, tak jak mówiłem w biurze, że to mogę to też sobie w tym czasie coś tam porobić. Mhm. A, czyli też generalnie jak większość społeczeństwa bierzesz robotę do domu, z tego wychodzi. No tak. To, to... to jest raz, a dwa, powiedz mi, no bo tutaj przedstawiliśmy takie ogólne założenia twojej pracy, ale ja też bym poszedł do tego tematu trochę bardziej szczegółowo, czy, bo wiem, że coś takiego funkcjonuje, czy Piszą statystykę, bo według mnie pisanie statystyki nie jest równe pisaniu statystyki. I teraz, czy na przykład Stefan Otiga i Bartek Dąbrowski gdzieś yy, sugerują tobie, na jaki aspekt przede wszystkim zwracamy uwagę i jakiś taki pomysł na tworzenie tych statystyk, jaką strefę, jaką sferę gry w siatkówkę bardziej mamy kłaść nacisk na analizowanie, a jaka sfera według nich to jest tylko suche liczby, które i tak w ich mniemaniu, załóżmy, no nie będą miały większego znaczenia przy tym 24-24. Czy coś takiego tak. funkcjonuje? Wiesz co, wiesz co, jak Stefan tutaj przyszedł do Rzeszowa, to po prostu pokazał mi, jak on do tej pory pracował. Tak? Dał mi tam swoje, nie wiem, 10-20 takich arkuszy, analiz, które, które on zawsze używał i ja to po prostu musiałem zrobić. I, i oczywiście z biegiem czasu dostosowywaliśmy to coraz bardziej, gdzieś tam ulepszaliśmy też pod, pod siatkówkę kobiet, bo to też są jakieś tam różne małe, mhm. małe różnice. Ale oczywiście ocena też się, też się różni, tak? Myślę, że tutaj dużo ostrzejsza też ocena. Często się mówi, że w Rzeszowie właśnie najniższe mają liczby w przyjęciu i tak dalej. Dziewczyny i to, to gdzieś tam siatkówki męskiej być może przyszło, ale tak Stefan chce pisać. Także to z, z biegiem naszej pracy tak naprawdę gdzieś tam cały czas, cały czas szło i, i to udoskonalaliśmy. To jest niesamowite, bo właśnie ten temat chciałem bardziej poruszyć w drugiej części, kiedy już skupimy się stricte może nie tyle na deweloperie, co na tobie. Bo tak gdzieś my mamy taką właśnie koncepcję, że w pierwszej części staramy się pomówić o tej siatkówce i w tym ujęciu klubu, który reprezentujesz i swojej codziennej pracy, a w tym drugiej części bardziej staramy się skupić już na osobie naszego gościa stricte, więc tutaj się szykuj na drugą część. Ale tak zapytam ciebie, bo też redaktor naczelny, który przed naszą audycją robił... Ciekawe pytanie za tak Od razu, jeżeli macie się o tym samym pytaniu, to on już prosił, żeby zapytać, czy już wiecie, jak pokonać również niepokonaną drużynę, z którą będziecie mieli okazję się spotkać w piątek. Przypomnijmy o 17.30, jeżeli się nie mylę, w Łodzi, czyli jesteśmy jako, LKS, jako gość. Podkreślmy, bo 
dwa kluby złodzi grają, tak? I to tak. typowy mecz na szczycie, tak? Ktoś w końcu straci seta, no nie ma cudów niestety. <śmiech> Jakiś taki pierwszy stresik, zanim, zanim kwestia jak, jak pokonać LKS, to co oczywiście nam możesz powiedzieć, to jakiś taki pierwszy stresik jest, że to będzie ten kolejny sprawdzian po Super Pucharze? Taki prawdziwy? Wiecie co, no właśnie, może my mamy taką, taką małą przewagę, że już o coś graliśmy w tym sezonie, o Super Puchar. Ważny mecz dla nas. LKS jeszcze nie grał, także to może być taki mały, mały plus dla nas i, i w dodatku my, my ten mecz wygraliśmy. Także, także może tutaj można też szukać jakichś plusów po naszej stronie. Yy, właśnie chłopaki jeszcze w biurze analizują cały czas LKS i pewnie do samego meczu tak będziemy, będziemy pracować nad tym, żeby... Ale wiesz co, tak cię zapytam, może no nie wiem, czy odkrywam za bardzo Amerykę, czy za bardzo wchodzę w szczegóły, ale jakby tak twoim punktem patrzenia, jakbyśmy mieli zestawić dla kibiców, którzy <śmiech> interesują się środkówką mniej lub bardziej w sposób zaawansowany, jakbyśmy zestawili nawet czysto liczbowo i już na to patrzyłeś, w ofensywie jesteśmy drużyną lepszą, czy jednak yy, to łódź jest mocniejsza, załóżmy, na tych skrzydłach tak zwanych, czyli na tej wysokiej piłce? Myślę, że każdy ma tutaj jakby swoje, swoje atuty. Możemy porównać te dwa zespoły. Myślę, że doświadczenie takie stricte jest po stronie ŁKS-u, tak? bo tutaj yy, bardzo doświadczona rozgrywająca brazylijska Rackę, yy, bardzo doświadczona atakująca Diów, yy, kiedyś reprezentantka Włoch, u nas cały czas Gabi Orwoszowa zdobywająca doświadczenie, ale na pewno nie jest to słabsza zawodniczka. Myślę, że tutaj możemy to dużo zróżnić po stronie doświadczenia, po ich stronie, ale to nie znaczy, że te zawodniczki są lepsze. Myślę, że, że my mamy więcej atutów po swojej stronie generalnie. Na środku siatki, oczywiście tam są trzy, trzy reprezentantki tak naprawdę. My po swojej stronie również z Ania Stencel, czy Magda Jurczyk, czy Vera, który, czy przepraszam, Centa, która będzie pukała do tej reprezentacji, myślę, bardzo szybko, być może już w przyszłym roku. Także można tutaj to porównać, ale znowu doświadczenie jest po stronie na środku też UKS-u, bo tam są starsze po prostu zawodniczki, czy choćby Libero, Paulina Maj, która była reprezentantką Polski, a to było... Czy możemy się czegokolwiek wstydzić? Ale nie mamy się no, czego wstydzić, no, tak? świetny Oczywiście, mecz tak. ternowym, no klasa sama Oczywiście, sobie chociażby. Tak. I to jest obecna reprezentantka Polski, więc tutaj nie mamy sobie czego jakby ujmować, nie, mamy, nie możemy mieć kompleksów przed UKS-em. To, to, że oni mają doświadczenie, czy, czy tam brzydko powiem, że są po prostu starsze dziewczyny, to nie znaczy, że są od nas lepsze. Myślę, że to my idziemy cały czas w górę i to, że możemy się bardziej rozwijać na przestrzeni też sezonu. I... Słuchaj, powiem ci tak, jak tutaj siedzimy, to ja nigdy nie miałem wrażenia, żebyśmy mogli mieć jakiekolwiek kompleksy Dokładnie, w ogóle tak. więc jak bardzo powiem ci szczerze, że bardziej się analitycznie nawet zastanawiałem w kontekście, no bo dla mnie to jest super rozwiązanie. Ja jestem mega, mega zbudowany, mimo, że nie ukrywam, że ta siatkówka damska to w naszym duecie, moim z Maćkiem, to jest domena bardziej Maćka niż moja, ale jeżeli ja widzę, załóżmy, to, co mówił Stefan z Bartkiem i to, co ty potwierdzasz, że mamy wysokie zawodniczki z dużą ofensywą i do tego dokładamy, bo skoro już mówisz o doświadczeniu, Jelenę Blagojewicz, Dokładnie tak. no, która mogłaby obdarzyć samo doświadczeniem niektóre zespoły w całości i ze świetną defensywą, bo wiemy o jej też grze na pozycji libero w reprezentacji Serbii, no to hmm. tak naprawdę tutaj chyba to jest fajnie zbilansowana drużyna, nie? Że, że, Miasta, że, że tak. mamy pewne, pełne bezpieczeństwo na li, w linii przyjęcia, po to, żeby fajnie móc się rozbujać, tak brzydko mówiąc, na środku i na skrzydłach Dokładnie. załóżmy szybką piłką. Tak, tak, mamy ten zespół dobrze właśnie zbalansowany, tak jak mówisz, tak tutaj od przyjęcia się wszystko, wszystko zaczyna, ale też Anna Karandadze, która, która jest bardzo ofensywną zawodniczką, to przede wszystkim, ale w tym sezonie już bardzo dobrze przyjmuje, także tutaj też nie mamy czego obawiać. A, a co do tego doświadczenia jeszcze, o którym mówiłem w kontekście OKS-u, to chciałem to jeszcze zakończyć e, tym, że już z takim doświadczonym zespołem z Policami wygraliśmy, tak, bo tam też doświadczenie można było powiedzieć, że jest po ich stronie Fabiola, 
39-letnia, czy Brakocewicz. No i okazało się, że nasze dziewczyny sobie z nimi poradziły, więc to, to absolutnie nie można zrzucać wszystko. To, to jest klasyka, wiesz, jak drużyna wygrywa, gdzie są doświadczone zawodniczki, zawodnicy, to wygrali doświadczeniem, a jak przegrywa, to no jednak młodość, młodość wygrywa. Młodość. Ale to właśnie, wy, wy tutaj bez, bez kompleksu podchodzicie, bo po tej tutaj zapowiedzi i tej porównaniu, to chyba już ciemno, żaden z kibiców nie zawaha się, że warto ten mecz będzie oglądać. Też to, to, co, to co wspomniałeś, to wczoraj chyba też było dostrzegalne, prawda, że Anka Landadze, która była przez długi moment chyba, że tak powiem, obiektem zagrywek, brzydko mówiąc, rywalek nie, nie dała się złamać w przyjęciu i też po, po troszkę słabszym chyba wejściu w mecz, tam jedna, dwie, dwa Aha. takie proste błędy, a później z każdym momentem grała coraz lepiej, także to też myślę, że, że fajnie funkcjonuje. Tak a, jeszcze na, na koniec tej pierwszej części zapytam tylko króciutko, bo, bo już na pewno z wszystkimi zespołami się wizualnie, że tak powiem, zetknąłeś i pewnie miałeś okazję oglądać i grę analizować. Czy zgodzisz się z tym, że rysuje się chyba taka liga dwóch prędkości, tak? Wasza trójka, mówię oczywiście o, o was, o ŁKS-ie i pewnie o policach odskoczy, a ta reszta będzie gdzieś tam sobie się pozycjonować o walkę o playoffy i o, o spadek, czy, czy jeszcze któryś z zespołów nie pokazał pełni potencjału może przez jakieś kontuzje, no chociażby przykład Radomki, tak, bo też Damaskę wypadła, Natalia Murek dopiero wraca, transfer Brazylijki Rodriguez wracającej tam last minute, więc one też tak są troszkę pewnie jeszcze nie, nie do końca w pełnej grze jest oprócz Radomki, czy, czy jakiś inny taki zespół, który może jeszcze zaskoczyć i podłączyć się do, do postraszenia tych faworytów, czy, czy raczej będzie to, to kilka dobrych meczów, jak w Szkocji piłkarski za dawnych lat, a, a reszta takich y, raczej z, z standardowych y, pod kontrolą. No tak to trochę wygląda na razie, faktycznie, że to trójka, trójka odskakuje i, i, i może odskoczyć faktycznie, że będziemy się gdzieś tam między sobą tylko, tylko bić, a, a reszta będzie walczyła o to czwarte miejsce i, i faktycznie jest to czwarte miejsce otwarte tak naprawdę dla każdego, bo tutaj może jedynie ta Legionowia młoda bardzo odstaje poziomem, bo na razie nie wygrali seta w żadnym meczu, też łącznie z Pucharem CEF. Myślę, że w Pucharze Polski wygrali jednego seta. Także taka to może być faktycznie liga pomiędzy tą trójką zespołów. I tak jak mówiłeś o Radomiu, rzeczywiście wczoraj się trochę uśmiechaliśmy, bo ustawiliśmy pierwszą szóstkę Radomia, którą przewidujemy na ten mecz. Nie było Natalii Murek. I, i właśnie tam przez te kontuzje Stefan mówi w biurze, no to pokażcie te akcje, gdzie, gdzie grali tą pierwszą szóstką i się okazało, że nie grali ani jednej, ani jednej akcji nie było, gdzie zagrali tą pierwszą szóstką, no i wczoraj wyszli tą pierwszą szóstką w końcu. Także myśleliśmy, że faktycznie będzie ten mecz trudniejszy, ale rzeczywiście tam te kontuzje im pokrzyżowały pewnie dużo planów na początku sezonu. Albo wypadała Turczynka na ataku, musiała grać na przyjęciu, wypadła też Murek przyszła Samara w trakcie sezonu, więc też bez okresu przygotowawczego z zespołem. Także tam ten zespół faktycznie był mocno rozbity i faktycznie w tym Radomiu można upatrywać teoretycznie takiej drużyny, która może być tą czwartą siłą w tym sezonie, chociaż wczoraj tego rzeczywiście nie pokazali, ale być może z biegiem czasu się to zmieni. Jest oczywiście też kilka innych zespołów. Nie wiem, na razie myślę, że Opole nie gra tego, co może grać. Tam też utrzymali dużą część zespołu. Wzmocnili się Brazylii Konsei Sao, jeśli dobrze to, to powiedzieć. Myślę, że to też taka dynamiczna zawodniczka. Myślę, że Opole też z biegiem czasu może to przepracować, może, może walczyć o tą czwórkę. Bielsko, szkoda, trochę Bielska wypadła im najlepsza ich zawodniczka, myślę, do tej pory Tara Cezar, która przyszła ze Stuttgartu, także ja też w Bielsku upatrywałem takiej drużyny, która o tą czwórkę może powalczyć, może o medal, ma dobrego trenera, Bartka Piekarczyka, także yy, kontuzja tam zerwała Achillesa, także już nie zagra w tym sezonie. 
i Bielsko na pewno trochę tutaj straciło. Także jest kilka tych kandydatów, ale no tak jak, tak jak mówicie, no wszystko się na razie rozbija między tą, między tą trójką. Zobaczymy, czy ktoś przez część sezonu rozwinie się wystarczająco, żeby do nas dołączyć. Kolejny ciekawy aspekt chyba pracy statystyka, że zdarza się też zaskoczyć. Tak, ja też gdzieś tam przeglądałem statystyki, przygotowując się do transmisji wczorajszej, że rzeczywiście nawet te poprzednie mecze, tak, która tam limity obcokrajowców, przez to, że no tutaj wypadła Natalia Murek, wypadła Magda Damaskę, no to już z automatu mogę, że ta Jasek musiała grać na ataku, no. tak trzeba było tutaj zagraniczne przyjęcie i rozgrywająca bek postawić, tak. więc trudno było chyba znaleźć tak. taki, ale ostatecznie nie daliście się finalnie zaskoczyć, tutaj też Byliemy. Natalia Murek też nie, nie poszalała chyba w tym meczu dynamiczna, zawsze waleczna dziewczyna jak jej tato, ale, ale wczoraj nie była aż tak widoczna chyba. No nie, 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 nie była widoczna, myślę, że to nie zagrała nic, nic wielkiego, no ale to nie miała łatwo, rzeczywiście z naszym blokiem na pewno mm. z Gabi Orwoszową, tak. tak. Dobrze, no to tam pierwszą część możemy chyba zakończyć. Chwila oddechu, króciutka przerwa i wracamy na antenę już za chwilę. Wracamy na antenę. Przypomnę, że słuchacie audycji Podwójna Krótka, a dzisiaj naszym gościem Mateusz Janik, statystyk Developresu Bela Dolina Rzeszów, statystyk też reprezentacji Polski i od tego zaczniemy. Tak, wiesz co, bo tutaj wspominaliśmy o twojej przynależności klubowej, że jest to Developres Rzeszów, prawda? I teraz powiedz mi, skąd się tutaj wziąłeś, chłopcze? <śmiech> <śmiech> skąd się wziąłem? No, myślę, że trochę za sprawą też Bartka Dąbrowskiego. Myślę, że tak to poszło dokładnie, ale sam do końca nie wiem, musiałbym zapytać. W każdym razie z Bartkiem miałem jakiś tam kontakt, że faktycznie może być jakaś zmiana i czy, czy już mam coś podpisanego. Nie miałem. I Bartek po prostu to przyjął do wiadomości i tyle. I później był kontakt już ze Stefanem Antigą. Stefan do mnie zadzwonił i, i zapytał, czy, czy, czy jestem zainteresowany. No oczywiście, oczywiście byłem, także nie musiałem dużo, dużo mm. pytać, rozmawiać o innych aspektach, także od razu byłem na tak i szybko się dogadaliśmy. Tak. I, I chyba nie żałujesz tak, tej decyzji. Nie żałuję na pewno. drugie pytanie, jak bardzo podoba ci się Rzeszów i jak długo tu zostaniesz? <laughs> Zawsze zadajemy to pytanie naszym gościom, że tak powiem, przyjezdnym nierzeszowieninom rodowitym. Podoba, podoba mi się bardzo i oczywiście chciałbym zostać jak najdłużej, ale to jak to w sporcie bywa, no różnie, różnie na razie idzie nam dobrze, jak będzie szło gorzej, to, to mogą być różne, różne trzeba zmiany. Znaleźć tak. tak, trzeba znaleźć innych. Statystyka na przykład. Nie, zobaczymy. Na razie się super nam pracuje w takim sztabie, myślę, jakim jest przynajmniej mi, żebym mówił za siebie. Ale myślę, że jest naprawdę ok. Zobaczymy, jak to będzie dalej. To teraz jeszcze pytanie wcześniejsze, wsteczne. Jak w ogóle twoja przygoda się zaczęła? Bo, bo wiemy, że jesteś absolwentem tej studiów wychowania fizycznego, więc z tym sportem od zawsze miałeś styczność, ale kiedy, może tak źle sformułuję, ale wpadłeś na pomysł, że, że może warto spróbować w tej roli, czy, czy trenera, czy statystyka? Jak to się potoczyło w tym kierunku? Wiesz co, żeby być uczciwym, to ja, mi się tych studiów niestety nie udało skończyć mhm. na Akademii, ale to właśnie za sprawą tego, że dostałem pracę właśnie w siatku, mhm. już jako statystyki. Ja pojechałem... E, na studia do Wrocławia, na, na WF i tam studiowałem taką specjalność trenerską, trenera piłki siatkowej. Tylko sobie tak pomyślałem, że tak naprawdę te studia, jak skończę, no to co mi tak do końca dadzą? Będę 
nie będę miał nawet tytułu trenera, bo to trzeba było w PZP mm-hmm. się zdobyć. Także sobie pomyślałem, że, że muszę... odpowiednią opłatę, tak, miałem tak. okazję to robić. No, no, no właśnie, także, także mówię, no dobra, skończę studia i nic nie będę miał. Także, także sobie pomyślałem, że będę gdzieś chodził na treningi po prostu. Jedyną taką opcją tam w Wrocławiu był e, wtedy Impel Wrocław, bardzo dobry zespół. Wtedy grali też w Lidze Mistrzów, podobnie jak Rzeszów tutaj. Mm-hmm. E, także chodziłem sobie tam na treningi. Udało mi się tam skontaktować z Markiem Solarewiczem, który mi na to pozwolił, wtedy trenerem pierwszym. I chodziłem kilka treningów sobie, posiedziałem na trybunach. Później pozwolono mi, że tak powiem, wejść na, na parkiet, pozbierać piłki. Ja sobie tak chodziłem po zajęciach, zawsze wieczorem jeździłem. Miałem tam kawał drogi, bo jechałem ponad godzinę autobusem na, na trening, także nie było łatwo wtedy na pewno. Uczyłem się przy okazji daty wody tam przez Wojtka Kuczyńskiego, który był wtedy statystykiem. No i tak to się potoczyło, że te pół roku tak sobie, czy tam rok, bo chyba zacząłem w listopadzie, także sobie zainwestowałem w to, żeby po prostu pochodzić i pozbierać piłki, brzydko mówiąc. Potem dost- pojawiła się propozycja od nich właśnie, żeby w następnym sezonie już być tym statystykiem. No ale to była znowu taka szkoła życia tak naprawdę wrzucony. Byłem taki na, można powiedzieć, głęboką wodę, więc tej pracy było bardzo dużo dla mnie. No i nie udało mi się tego połączyć ze studiami. Myślę, że, myślę, że jest to naprawdę niemożliwe, żeby wszystkie mecze obejrzeć i, i dodatkowo stu- studiować, chodzić na treningi, jeździć na mecze, gdzieś tam na wyjazdy, czasami na, na dwa, trzy dni, czasami w tygodniu. Także tak to się potoczyło I, i później przed czas na Toruń, tam Nikola Vettori zaprosił mnie do siebie, pojechałem do Torunia, no i tak poszło. I tak się potoczyło, no czyli nie zawsze dzieje się w życiu tak, że, że możesz zaplanować, bo pewnie tego tak, tak. Na, na jakimś tam wcześniejszym etapie nie, nie planowałeś. Ale widzisz, ja miałem też takie pytanie przygotowane, dlaczego środkówka żeńska, może męska i czy ewentualnie widzisz siebie w środkówce męskiej, a tutaj już widzimy, że tak naprawdę tu odpowiedź napisał scenariusz, z, do odpowiedzi napisało życie, tak? Byłeś no, w Wrocławiu, we Wrocławiu była mocna drużyna żeńska, więc, więc gdzieś w tym kierunku poszedłeś, ale czy te Teraz jak na to patrzysz już z perspektywy czasu i mniej lub bardziej zależy jak to oceniasz bycia z doświadczonym statystykiem, mniej lub bardziej tak powiedziałem mm-hmm. doświadczonym, bo to jest zawsze kwestia cenna, to czy widzisz siebie ewentualnie w statystyce też męskiej w przyszłości? Czy jednak chcesz się ukierunkować na środkówkę też? Szczerze mówiąc, to jest jakieś moje marzenie też, żeby, Aha, okay. żeby trafić gdzieś do tej środkówki męskiej. I, I jak ja wszedłem do Wrocławia, to powiem tak szczerze, że Siatkówką żeńską prawie w ogóle się nie interesowałem. Także to było przez to, że po prostu przyszedłem do Wrocławia. Tam nie było męskiego zespołu wtedy, a jeśli był, to była to druga albo trzecia liga Gwardia. Nie chcę teraz źle powiedzieć, ale... się odbudowywała tak, powoli. Tak. Ale tam był Impel Wrocław właśnie na tym wysokim poziomie. Także tam trafiłem. No i tak to poszło w, tej, w stronę siatkówki żeńskiej. Ale tak jak mówię, no jest to jakieś tam moje marzenie. Czy się spełni, czy nie, nie wiem tego, ale mam nadzieję, że kiedyś z jakimś zespołem męskim będę mógł popracować yy, co najmniej jeden sezon. Miałem taki krótki epizod w środkówce męskiej z kadrą Izraela gdzieś tam po drodze, ale to było dosłownie, nie wiem, trzy tygodnie, miesiąc. Pomogłem po prostu yy, im na jednym zgrupowaniu w Polsce, jak przygotowywali się do Mistrzostw Europy. Ale bardzo dobrze to wspominam, mimo że to była kadra Izraela, niektórzy odradzali, mówili, że to taka inna mentalność i tak dalej, że generalnie same minusy, to się odważyłem, pojechałem i i naprawdę bardzo dobrze to wspominam. Fajnie myślę, można współpracować z z facetami, także też trochę inna siatkówka, też trochę... no inna, inna dyscyplina szybsza, to sama. może, ale czasem krótsze wymiany, tak? Mniej krótsze wymiany, prawda? mniej pisania, tylko szybciej. Wiesz co, to jak ty mówisz o środkówce, że w Izraelu były statystykiem, to mi się od razu przypomniała historia, kiedy miałem możliwość tutaj u nas w Kielnerowej z naszym zespołem tutaj lokalnym, który reprezentuje Lubczara Sowówka. Mieliśmy okazję zagrać, jeżeli się nie mylę, to był mecz sparingowy z juniorami Arabii Saudyjskiej. 
wiesz co zrobiło największe na moje wrażenie mm. podczas tego meczu? Może nie oprawa tego meczu, może nie to, że była możliwość rozegrania z innym, innym takim podejściem do środkówki meczu, tylko z pracą statystyka. Powiem Ci szczerze, że chodzę na mecze yy, AC Koresowi, byłem na wielu meczach reprezentacji Polski, w ostatnim czasie też yy, staram się regularnie chodzić na mecze Developresu, ale Czegoś takiego nie widziałem. Tam statystyk z tej Arabii Saudyjskiej, on praktycznie ani przez moment nie popatrzył się w monitor. I z meczu sparingowego z trzecioligową drużyną, normalnie jak na pianinie, pisał statystykę, obserwując mecz, jak kibic, nie? I teraz zastanawiałem, czy jest aż tak perfekcyjnie przygotowany, czy potem przez trzy godziny poprawiam błędy literówki z tej statystyki, bo mówię, to zrobiło na mnie niesamowite wrażenie. Ja nie wiem, czy to jest jakiś taki level, do którego się dobrze, tak. że już się ogląda mecz i nawet nie wie, czy to jest w ekranie? Chyba tak, ja też chyba nie patrzę, nie wiem, trzeba by na wideo sprawdzić, czy patrzę, ale nie przypominam sobie, że... A jak będę transmitował następny mecz, to się przyjrzę. No właśnie. Ale, bo tak też powiem, ciekawostkę dla kibiców. Wy jako statystycy macie dostęp do kamery z delikatnym opóźnieniem, prawda? Tak, tak, tak. Że jak jest akcja, wpiszecie statystykę z akcji, a jednocześnie jak załóżmy, jest długa akcja, czegoś nie zdążylibyście nawet zapisać, to macie, ile tam jest? 5 sekund, 6? Wiesz co, sami wybieramy, to chyba od 5 sekund do 30 nawet sobie możesz okay. opóźnić, także jak... Że jak... możemy zawsze sobie zrobić takiego replaya, tak, tak, e, tak. patrząc na monitor. Tak, ja mam replaya, a chłopaki na ławce poza tym mają jeszcze taką opcję ostatnie akcje, tam chyba są 3 albo 5, 5 akcji do tyłu, także jak schodzi nawet ci zawodniczka na ławkę, czy, czy środkowo po swoim tam obejściu, może sobie obejrzeć swoje akcje jeszcze, także to jest też fajne, myślę. Mm, ja ci, ja ci powiem, właśnie, jeżeli chodzi o statystykę, to też mi się przypomina jeszcze jedna historia. To jest tylko i wyłącznie historia zasłyszana, nie wiem, czy jest prawdą, ale jestem w stanie w to uwierzyć, że jest prawdą. Nie wiem, czy pamiętasz, był taki sezon, kiedy Bydgoszcz, męska drużyna, Delekta Bydgoszcz wtedy się mm-hmm. nazywała, taki sensacyjny sezon rozgrywała zresztą ze Stefanem Antigonem no I, I tam jak przyjechała na te mecze już play-offu, półfinału do Rzeszowa. Tak. Dobrze pamiętam. I podobno Michał Masny <śmiech> miał na ręce to. swojej wypisane od statystyka wszystkie swoje, w jaki sposób on jest rozpisany jako rozgrywający, żeby grać okay. na odwrót, żeby nie okay. ulegać tym swoim takim hmm. gdzieś nawykom związanym hmm. z tym, że okej, okay, w sytuacjach stresujących, nie wiem, przykładowo gra pipem albo gra lewe skrzydło, nie? Hmm. I żeby nie zapomnieć tych emocjach, to miał coś takiego wypisanego na ręce i, i gdzieś taka wieś gminna nieść na ten temat. Nie wiem, no to, się z taką sytuacją to, to, może? To ciekawe w sumie, co mówisz, ale też nie ma się, co, tak uważam, dać zwariować też, bo jeśli ktoś ma jakiś schemat, a jest to skuteczne, no to też nie ma co grać na przekór temu, tak? Bo czasami rozgrywając, okej, okay, może tak grają, może mają swoje schematy już takie po prostu od lat, ale czasami grają w jakimś systemie w drużynie. I jak nagle zaczniesz to odwracać, nie wiem, nie grasz suwa, tylko grasz wtedy, nie wiem, nad suwem i nagle zaczniesz grać suwa, a, a tam masz słabego środkowego, no to też nie będzie skuteczne, tak? Także mimo, że grasz na odwrót, to, to trzeba być po prostu skutecznym. Nie? To jest tak jak to moje ulubione powiedzenie, że oni wiedzą, że my wiemy, że oni wiedzą, że będziemy grali przykładowo do Bartka Kurka. My nie no właśnie, do Bartka Kurka. Ale no to jest Bartek Kurek i to miał ciągle grę, atakujący no, do niego. No jasne, ale to takie fajne siatkarskie szacha a propos tamtego meczu, który wspominasz, bo ja pamiętam jak wtedy Masny jeszcze sprawdzał łączność w ekipie Resowi, tak? Na czasie słynna historia, na gdzie nie wiem czy pamiętacie, jak mówił do, do Konarskiego, że ewidentnie przed kamerą oczywiście z premedytacją, że Konar skończysz teraz piłkę i, i przybił pionę, po czym oczywiście blog Resowi wyrwał do Konara, a piłka poszła gdzie indziej i tę akcję Bydgosz wygrała, więc no to, to teraz już mamy takie siatkarskie szachy, których no, na, na pewno nie brakuje. Kolejny epizod, o który chcieliśmy zapytać, swoje, swojego życia, swojej kariery prestiżowy. bardzo prestiżowy, to reprezentacja Polski i, i tegoroczny mundial. 
Powiedz, skąd w ogóle pojawiła się oferta tutaj ze związku z reprezentacji Polski? Jak, ta, jak tą przygodę wspominasz? No i też o, o, prosiłbym o różnicę pomiędzy Tylko jednak pracą. Tylko nie mów, że chciałeś piłki popodawać. Nie uwierzymy już tym razem. Nie, wiesz co, zadzwonił po prostu Kasper Duda, to pierwszy statystyk reprezentacji kobiet. Mimo, że on pracuje w policjach, jesteśmy największymi rywalami w lidze, to żyjemy zawsze w dobrych stosunkach. I po prostu poprosił mnie o pomoc w trakcie turnieju. Także to była taka jednorazowa, fajna akcja na, od pierwszego do ostatniego dnia turnieju. Faktycznie pracy nad turnieju takim mistrzowskim jest bardzo dużo. Nawet mecze się zazębiały w Łodzi, na dwóch halach zazębiały się godzinowo, więc nie było to możliwe, żeby pracować dobrze, żeby jeden gość to ogarnął. Także, także poprosił mnie o pomoc, przyjechałem, dogadałem się i, i byłem tą częścią tej kadry. Ale może być tak, że faktycznie w ramach turniejów to, to doba ma 28 godzin, a śpi się 3 godziny, jeżeli no, chodzi o pracę statystyka? Niestety tak, no, niestety te 3 tygodnie chyba jak byłem, to, no, to tej pracy było bardzo, bardzo dużo. Czasami chodziliśmy, słuchajcie, spać o, o 5 rano nawet i wstawaliśmy o 7, 8, także, także po tygodniu takim, po dwóch tygodniach, no to naprawdę było zmęczenie Zmęczenie bardzo duże. Stefano Lavarini też bardzo dużo pracował. Rzeczywiście cały sztab tak naprawdę pracował, bo tam yy, wszyscy siedzieli tak naprawdę razem. No i, no i nie, no, tam po prostu jest tempo, tak? Codziennie grasz inny mecz tak naprawdę, czy, czy co dwa dni. Także nie było tam czasu naprawdę na przygotowanie. Także siedziało się po nocach, pracy było całe multum i, i my we dwóch statystyków czasami ledwo dawaliśmy rady, więc zastanawiałem się, jakby to było, jak byłby sam chłopak. Także, także naprawdę cały dzień tak naprawdę spędzaliśmy z komputerem. Ciężko było znaleźć czasami czas na telefon do, do, do dziewczyny, także... No wiesz, to dla mnie ogromną umiejętnością jest też przekazanie takich informacji analitycznych, chociażby od statystyków, od trenera dla zawodnika albo zawodniczki, tak? Bo no, nie oszukujmy się, zawodnik to też nie jest maszyna, kiedy są emocje na tym czasie, jak czasem widzę na różnych poziomach rozgrywkowych, jak trener nagle próbuje przekazać, nie wiem, milion różnych aspektów, jakie ma zawodnik spamiętać, to takie mam wrażenie, że w tych emocjach gdzieś przy trzecim zdaniu już jest wyłączenie turn off i, 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 i gdzieś, gdzieś już nie są przyjmowane te informacje, mm. więc tutaj no ale raczej to, to też nie jest twoja rola, nie? Ty musisz najwięcej tak, te informacje no. przekazać, a niech trener spróbuje je tak. zawkować. Tak. Dokładnie, no tak, ja muszę dać informację trenerowi, który też sobie to przeanalizuje, a później, później trener przekazuje to zawodniczkom, tak? to, na, to działa na tej zasadzie oczywiście, ale to, no to też jest właśnie umiejętność trenera, tak? ile tych informacji podaj, żeby było dobrze. No, nie możesz zasypać procentami zawodników, no to też nie ma, nie ma większego sensu. Musisz podać jakieś tam informacje, które one będą mogły, mogły skojarzyć. Fajnie Stefan podchodzi też do, do różnych rzeczy i to ja wcześniej tak na to też nie patrzyłem, patrzyłem tak jak większość trenerów polskich, sześć rotacji, na każdą rotację inne założenia tak naprawdę. Stefan to trochę, to moje spojrzenie też zmienił, że trzeba rozumieć grę, tak? Że jak jest na lewym ten zawodnik, na prawym ten zawodnik, to musisz rozumieć, co w tej sytuacji musisz robić, a nie trzymać się, że to jest P1, to grają tak. No nie do końca czasami i, i, i trzeba szukać takich schematów właśnie, yy, a nie tylko trzymać się P1, P6, P5. Trzeba szukać różnych zależności, myśleć, kombinować, 
dlaczego tak się dzieje, a nie, że w procentach wychodzi nam 60 do 40. Tak? To już tutaj a propos Stefana Antigi, a Stefano Lavarini, jak ci się z nim przez ten krótki okres współpracowało, jaka to postać, też już przecież uznany, zasłużony trener i zjadł, brzydko mówiąc, zęby na kobiecej siatkówce. Wiesz co, no ja też za dużo nie mogę powiedzieć o Stefano Lavarini, bo też byłem trzy tygodnie i w takim mm. pewnie trudnym też okresie dla każdego i dla niego pewnie też, gdzie był to turniej, więc nie było czasu na poznawanie, trzeba było wejść, przywitać się i do roboty, także... Mm. To, co zauważyłem, pracował bardzo dużo. Prawie nie spał przez cały ten turniej, spał po 2-3 godziny, także pracował bardzo dużo, bardzo zaangażowany w tą pracę. I wiesz co, no, ma charyzmę, ma charyzmę gość i, i, i dotarł do tych dziewczyn, także, także to jest szacunek dla niego. Ale nie widziałem go treningowo, tak? Nie widziałem tych treningów. Trenowaliśmy, nie wiem co, 4 dni, jak był dzień wolny Jasne. i to czasami nie, nie pierwsza szóstka, tylko druga szóstka. No wiadomo, to jest turniej, to jest trochę, trochę inne granie. Ale jeśli chodzi o taką stronę analityczną, taktyczną, no nie było tak, że, że coś czymś mnie zaskoczył, coś, coś było więcej niż Stefan robi. To mhm. myślę, że Stefan to jest taka już najwyższa półka i, yy, i Stefano mógłby się pewnie też od niego jeszcze czegoś nauczyć, ale tak jak mówię, to, to ja go znam od, znałem przez trzy tygodnie, jakby wtedy go poznałem, mhm. więc też nie, nie mogę go... Pełny jakieś... spektrum oceny. Tak, jest, dokładnie pełni, to. Pełni rozumiem, mhm, ale już, już wiem, jakie, jak, jak to wyglądało. Ja mam takie, jako że czas już nas powoli trochę goni, Mam takie trzy krótkie pytania, tak zwane trudne pytania. Ja zacznijmy od pierwszego. Ja jestem trochę zwolennikiem tej teorii. Nasi goście tutaj, którzy byli, no co, niektórzy są zwolennikami tej teorii, niektórzy przeciwnikami. Ty odpowiedz tylko tak lub nie, może dla bezpieczeństwa. Małe kłamstwo, duże kłamstwo, statystyka, prawda czy fałsz? Statystyka. No właśnie. Okay. I teraz idąc, idąc tym tropem, powiedz mi, bo, bo te statystyki bardzo często, to co akurat mi osobiście się bardzo nie podoba, to po raz coraz częściej jak słucham ekspertów większych, mniejszych, średnich, ja nawet nie będę się równał do tych najniższych w swojej opinii, ale opieranie się na mm, nieoglądne meczu, zobaczę statystyki, będę miał ogląd jaki był ten mecz. Według ciebie, bo według mnie to jest zbyt duże uproszczenie i to jest krzywdzące chociażby dla osób, które nie rozumieją tej, albo nie te, są kibicami, ale niekoniecznie muszą rozumieć każdy aspekt tej gry. Bo mm. jak na przykład porównamy mm, to, że dana zawodniczka albo dany zawodnik miał 30% w ataku na załóżmy 9 prób, z czego 4 próby dostały w jednej akcji, bo rozgrywający czasem w ten sposób działa, wiadomo jak Jasne. działa w emocjach, kiedy jest kontra, to w końcu zgubię i pokażę, że tym jednym zawodnikiem będę grał. I ten zawodnik raz nabije na blok, bo miał tą piłkę, raz plasuje, raz odda atak skuteczny, ale koniec końców w statystyce będzie miał marne 33%. Mhm. Jak zestawić to z drugiej strony, kiedy nie oglądamy meczu, kiedy, kiedy idzie zagrywka, niech będzie w środkówce męskiej 120, 120, 120, i zawodnicy, albo nie wiem, no, zawodnicze takie prędkości, a powiedz mi tak z ciekawości, bo nawet nie wiem, jakie te prędkości są maksymalne w wiesz, wiesz co, myślę, że Anna pobiła Holanda The Record, taki w tym sezonie przynajmniej, o którym ja wiem, 102 na godzinę. No to już solidna prędkość. Tak, także ta stówka u kobiet to chyba taki. Mm -hmm. No ale właśnie, i, i zostaje zawodnik taką zagrywkę, przyjmuje przykładowo na trzeci metr, no i wszyscy w zespole się cieszą, gratulują mu, wszystko fajnie, po czym w statystyce wykrzyknik. Hmm. Czyli nawet nie jest to pozytywne przyjęcie. I no właśnie, no. Czy to są właśnie te takie momenty, które no, według ciebie, czy jest na przykład jakieś rozwiązanie na przyszłość, albo inaczej, powiedz nam od środka. Czy jeżeli macie jako trener, sam jesteś w szlamie hmm. szkoleniowym, czy faktycznie trenerzy zwracają uwagę na to, że okej, okay, miał albo miała 10 zagrywek ciężkich i 
to przyjęcie w statystyce było słabsze, ale to było takie przyjęcie, że dzięki temu utrzymaliśmy się w grze i na wysokiej piłce, dzięki właśnie Orłoszowej, dzięki, dzięki ee, do, doświadczeniu Sprytowi Blagojewicz. Mogliśmy skończyć ten atak i super, że utrzymaliśmy. Czy jednak, no nie, no słabsze przyjęcie, to szukamy kogoś, to mimo wszystko tą zagrywkę przyjmie na te 100%, bo to 100% musi być. Co, no tak jak mówisz, no właśnie o tym przyjęciu takiej 100 na godzinę na trzeci metr, no to czasami to może być nawet założenie twoje, nie? Że przyjmiesz na trzeci metr, to zakłada, że dobra, tą, tą zagrywkę bronimy, nie? U kobiet może mniej, u facetów pewnie więcej tego jest. Wiesz co, yy, no nie porównamy prędkości, nie porównamy skali trudności, yy, tylko my, co my robimy, żeby trochę bardziej sobie to rozwinąć, to przyjęcie, to to, co kibice nie widzą w raporcie meczowym, bo w raporcie widzisz tylko co, ilość błędów, pozytywne i perfekcyjne, tak, nie? No to Stefan ma takie rozwiązanie, też od niego się tego nauczyłem, ma taki indeks na zagrywce, czyli każde przyjęcie, każdą wartość tego przyjęcia, tak jak mówisz o wykrzykniku, mhm. to jest jakaś tam wartość. Pozytywne jest trochę więcej, perfekcyjne jest jeszcze mhm. trochę więcej. Minus też ma swoją wartość, bo minus to jednak dalej nie jest błąd, ani nie jest slash, czyli nie przechodzi piłka na drugą stronę, nie oddajemy freebola, więc każde to przyjęcie ma jakąś wartość i później dzielimy to przez wszystko i wychodzi nam jakiś indeks, więc to nie jest tylko pozytywne przyjęcie, bo jak ktoś będzie miał, nie wiem, 10 piłek, przyjmie 6, nie wiem, 6 piłek pozytywnie, ale popełni 4 błędy, no to nie za dobrze, nie? A ktoś będzie przyjmował nam 10 piłek na wykrzyknik, dużo lepiej, nie? Bo nie zrobił błędu. Także my, ma, my mamy takie rozwiązanie w środku, my to widzimy na bieżąco w trakcie meczu, kibice tego, no nie widzą, bo na stronie ligowej jest właśnie... No i właśnie to jest według mnie taki największy problem w siatkówce, gdzie właśnie mamy tą informację, że no, 33% w ataku, tak. ale było nabicie, dzięki temu poszła kontra i skończona atak. Tak. Gorsze, statystyce gorsze przyjęcia, ale koniec końców, y, dzięki temu przyjęciu na wysokiej piłce zdobyliśmy akcję i mogliśmy albo przyjąć bezpiecznie na trzeci metr, albo mogliśmy ją wyrzucić na długą stronę, bo załóżmy rozgrywając sobie nie złapał tej piłki. Nie? I, I tutaj taka wydaje mi się ciekawa informacja też dla kibiców, że, że, że tak jak ty mówisz, jest to indeksowanie, tak? Czyli tak. może być trudna zagrywka, jest przyjęcie na trzeci metr, ale dla was i tak ma to wartość, bo, bo wy czujecie to, że Dokładnie. dzięki temu przyjęciu można było zrobić przejście. Dokładnie, nie? więc to jest indeksowane, a później poziom trudności, no to trzeba rozumieć grę po prostu, obejrzeć mm. ten mecz mm. i, i rozumieć tą grę, nie można tylko w ten raport spojrzeć. A co do ataku, jeśli mogę jeszcze chwilę tak, do tego, to, to właśnie tak jak mówisz o nabiciu na na, na blok, to często kibice patrzą tylko na skuteczność ataku, nie? Teraz widzę, że jest to na tej stronie ligowej, jak ktoś na to wchodzi, jest ta efektywność tak. podana, więc to jest już lepszy, lepszy obraz tego ataku, ale można pójść jeszcze krok dalej, o to, o czym mówisz, o tym nabiciu na blok. Właśnie to też Stefan wprowadził, taką efektywność plus, czyli od tych ataków jeszcze odejmujemy te plusy, czyli nabite na blok, celowo, albo te piłki, które do nas wracają czyli jakiś inteligentny atak, albo naprawdę mocny atak obroniony, ale na naszą stronę. Żeby nie krzywdzić tej dziewczyny, że ona nabiła na blok naprawdę w trudnej piłce, no, no bo to jest dobre zagranie, tak? Nie, nie, sprytne, tak, nie? sprytne, nie wywaliła w out, tylko dobrze zagrała, więc wtedy ma tą efektywność plus wyższą niż normalną efektywność czy skuteczność, więc to jest najlepszy atak, najlepszy obraz jeszcze ataku. To są te niuanse i ciekawostki na pewno. No właśnie. Słuchacze. A to jeszcze jeszcze pięć minut pociągniemy, nie macie? Oczywiście. To jeszcze pięć minut możemy. To jest to zaczytany w kartce. Nie się, więc idziemy z tematem. E, powiedz mi, a bo to też jest takie trochę insiderska informacja, e, bez nazwisk. Zdarzyło ci się, że kiedyś po meczu jakaś zawodniczka XYZ z przeciwnej, ze swojej drużyny, hmm. Powiedziała, Mateusz, ale dlaczego ty mi wpisałeś? Albo nie wpisałeś tego, albo wpisałeś to w ten sposób, z pretensjami. No przyjęcie jest takim elementem, który no na pewno... Wiadomo, ale, ale czy miałeś taką po prostu, że faktycznie miałem. to jest tak? Miałeś, tak? Miałem, szczególnie na początku. Ja myślę, że każdy, kto zaczyna, to będzie atakowany w taki sposób. No, ale to fajnie, wtedy mi też chłopaki pomogli, po, usiedli ze mną i powiedzieli, że pokażę pokazał tak, jak to było zrobione, 
było wszystko tak, jak oni chcieli, no bo ja pracuję tak, jak trener chce, tak? No, mm-hmm. e, że to wszystko jest dobrze jak będę rozmawiał z zawodniko- zawodnikiem, to, to żeby powiedzieć, że tak są trenerzy i tyle, nie? I to uczy na cały temat, no bo mm, tak. z trenerem nie będziesz wtedy dyskutował, ale no nie, no to na pewno będą, niektóre będą pewnie chciały coś dla siebie no, no. <laughs> ugrać. I wiesz co, jeszcze takie ostatnie moje pytanie, to jest, bo każdy z nas wykonuje jakąś pracę i każdy z nas ma swoje własne osobiste zdanie na temat tego, co jest większym sensem jego pracy i gdzie, załóżmy, coś nie jest doceniane, a co jest bezsensowne w jego pracy, ale musi to wykonywać. I powiedz mi tak, jak patrzysz na statystykę, to twoim zdaniem jakiś taki może prosty aspekt, chyba, że nie ma na to odpowiedzi, mhm. jest taki, że stwierdza, że no okej, okay, robię tą statystykę, ale generalnie według mnie, jak czuję na ten moment swojego doświadczenia, środkówkę, to to nie ma sensu. Albo, a druga strona, jakiś taki aspekt, który wykonujesz, uważasz, że on ma super znaczenie, ale koniec końców on nie jest doceniany, może nie tyle przez ekspertów, przez zawodników grających, ale niech będzie właśnie przez kibiców, że, że oni tego nie rozumieją, jak bardzo ważne jest to w tej statystyce, co ty wykonujesz. Wiesz co, no ja bym właśnie powiedział choćby o tym raporcie meczowym, który, który wszyscy widzą, a to nie jest do końca co, to, co my robimy. To, to nie jest tak, że my piszemy tą kartkę, tylko sobie tam uzupełniamy i to jest tyle, bo, bo to jest taki, ja czasami mówię, że to jest taki efekt uboczny naszej pracy, bo cała, tak naprawdę cała ta nasza praca to jest ta analiza gry, tak, to co trenerzy mają na ławce, a kibice dostają właśnie takie szczątkowe informacje, tak jak już o tym gadaliśmy, nie? I ta analiza jest najważniejsza w tym wszystkim, a nie te suche liczby czasami, tak? Także to jest fajne, ale przede wszystkim liczy się w przygotowaniu do tego meczu ta analiza gry i, i, i po to to wszystko robimy, tak? I po to robimy to też w trakcie meczu, po to chłopaki mają na, na ławce nie wiem, 10 analiz, 20 analiz, żeby roz- widzieć tą grę, poza tym, co sami oczywiście widzą, to jest najważniejsze, a nie tylko raport maczowy, bo to byłoby za proste. No to cieszymy się, że to wybrzmiało, bo też mieliśmy taki cel, żeby naszym słuchaczom, tak jak podkreślam, kibicom, też ten aspekt pokazać, bo, bo to jest ważny aspekt waszej pracy i, i często nie, niewidocznej pracy, ale, ale niezwykle, niezwykle istotnej. Ja jeszcze, bo tutaj już będziemy kończyli, to chciałbym tylko dwa słowa dodać, więc, mhm. więc pierwsze to jest, że zdradzimy trochę kulis. Mateusz jak przychodził do nas ze stresowany, bo tutaj trochę ręka chodziła, ale końcówka już była bardzo dobra i miło, że w głosie ani przez słowo nie było czuć, czuć lęku przed mediami, że tak powiem górnolotnie, to, to, to już potem było super no i nie. na pewno musimy, przekazując od razu informacje, wszystkie nasze audycje jest, możecie Państwo później w odtworzeniu, zarówno w powtórce w środę odsłuchać. Tak, 18.05 dokładnie, dokładnie. Ale także zapraszamy na kanał YouTube, YouTube Radia Centrum, Centrum, gdzie wszystkie są nagrania i tutaj Jednocześnie od razu odpowiadamy na pytanie narzeczonej Mateusza, że na YouTube będzie mogła odsłuchać. Tak. I pozdrawiamy, pozdrawiamy, jak już nas odsłucha, to mamy tak, nadzieję, ja że to, będzie jej miło. Tak, tak. Ja, też, ja też pozdrawiam, bo coś tam nie działało, także odsłuchamy sobie w domu. Dobra, i, i od razu I chciałbym tylko dobrze. zapowiedzieć, bo, bo wielkie spotkanie, można powiedzieć, w naszym radiu za tydzień, kontynuując tradycję jeszcze z czasów, kiedy audycję prowadził tak, pan Bogdan, nieoceniony. Chcemy, chcemy nie tyle podrabiać, co kontynuować tą fantastyczną tradycję i już możemy powiedzieć, że w przyszłym tygodniu spotkamy się tutaj z Maćkiem z członkami klubu Kibica, albo po prostu bym powiedział kibicami Asekoresowi Rzeszów, którzy też wyrażą swój pogląd na temat siatkówki, na temat sytuacji obecnej tabeli, meczów, więc, więc tutaj już zachęcamy wszystkich. No do... właśnie i kolejny aspekt, tak, już dzisiaj mieliśmy statystyczny, a tutaj w przyszłym tygodniu też z perspektywy klubu Kibica, może kiedyś też waszych kibiców, deweloperów uda nam się tutaj zaprosić. Mateusz, bardzo ci dziękujemy za, za te Dziękuję tajniki, bardzo. które przekazałeś za fachową analizę. Mamy nadzieję, że być może do zobaczenia jeszcze 
jeszcze życzymy powodzenia. Na razie. Tak być może na pewno. Na pewno do zobaczenia, bo nie było źle, już drugim razem będzie jeszcze tylko lepiej. Bardzo dziękujemy. Mateusz Janik był naszym gościem. To wszystko dziś. Do usłyszenia. Dziękuję do bardzo. Usłyszenia. 89 FM Akademickie Radio Centrum.